0: Soy el Doctor. Bienvenidos a la tarde. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Galifrey, Scaro, Darilium. 24 años. ¡Qué rápido pasaron! ¿Queréis viajar con nosotros? Pues. Alon sí!
1: Empieza con T de Tardis.
2: Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Otra semana más a Conté de Tardis, el podcast de Doctor Who de la Factoría La Constante, donde pues siempre viajamos a este esta semana sí a planetas diversos de la galaxia y en este que esta semana sí sí viajamos no como la semana pasada que nos quedamos en la Tierra este año o sea este año madre mía yo ya empiezo ya bien ¿eh? el programa de hoy. Que esta semana sí hemos viajado, sí hemos viajado con nuestra querida Jodie Whittaker y con sus queridos compañeros que luego comentaremos, hablaremos de todo el capítulo y de un montón de cosas más. Como siempre ya sabéis que aquí nos habla es David Mulé. en este caso sí, no vamos a hacer el juego de que soy Carolina Fraile, aunque bueno, habrá gente que pensará todavía que soy Carolina Fraile porque, en fin, viajamos en la TARDIS, entonces podemos cambiar también. Somos, en... Somos compañeros del Señor del Tiempo que hemos cogido algunas... Um células de él bueno en fin me meterían cosas científicas que esto es una movida que el doctor lo sabrá contar mejor que nosotros sí, pero la
3: gente la gente está rayada por, por la voz no porque es muy parecida
2: efectivamente efectivamente como dice David <risa> tenemos razón. pues Carolina Fraile qué tal cómo estamos
3: bueno, pues otra semanita más, aquí a, a friquear un poquito, ¿no? Sí. Que es lo que toca.
2: Sí, 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 sí. sí. Además, bueno, lo, no quiero hacer spoilers de Conte de Tardis, ya iba a decir cosas del capítulo, no me quiero adelantar. Gemma Jatz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, muy contenta de volver a estar eh, aquí comentando el segundo episodio de esta nueva Doctor. Sí. Y, y creo que hoy muy bien acompañados
2: Sí, por más supuesto todavía. Más todavía, más todavía Hoy tenemos con nosotros una nueva tripulante más dentro de la TARDIS Otra compañía más del doctor que se une O de la doctora en este caso Que se une a nuestro equipo Como es nuestra compañera Amaya García Que además está realizando la labor de redacción Es la redactora de las noticias y de los reviews que hay de Doctor Who En nuestra web lacostante.com ¿Qué tal Amaya Hola, ¿qué tal? Encantados de que estés con nosotros para compartir esta serie que, que en fin, que, que, que yo sé que cada vez te está gustando más. Eso ya lo sé yo.
1: <risa> sí, la verdad que sí. La verdad que muy contenta de poder estar ahora con vosotros aquí hablando de, de esta serie que, que llevaba tiempo queriendo ver. Eh, tengo que decirlo. Que es verdad que yo digo que recogiera el personaje me hizo también acercarme mucho más a la serie. Y antes de, de ver la temporada 11, bueno, solamente he visto la 10. O sea, que vosotros sabéis muchísimo más que yo sobre esta serie. Pero bueno, poco a poco ya me estoy enganchando, sí.
2: hombre, Por supuesto, por supuesto. De hecho, antes de micro, fuera de micro nos decía antes, oye, no sé ahora cuando termine por dónde seguir. Digo, desde el principio, desde el principio. Míratelas todas, hombre. A Eccleston, Atena, a Tenan, a a Capaldi, que son todos maravillosos. Y decía Amaya que no es la... Que, bueno, que se ha enganchado también por el motivo de, de que Jodie Whittaker está como doctora, como doctor, o como... En fin, la semana pasada ya dijimos que cada uno lo dijera como quisiera, porque esto si no va a ser un lío. Eh, pero parece ser, ya decíamos la semana pasada, que muchos también se engancharon debido a esto, debido al cambio de era, debido al cambio de doctor, debido al cambio de showrunner, y parece que la cosa continúa, la cosa continúa, pero... Pues esto lo vamos a contar en la sección de noticias, ¿no? Me parece bien, Gemma.
4: Me parece muy bien porque tengo muchas cifras muy positivas y muy grandes que contaros.
2: Perfecto, pues vamos a las noticias de Doctor Who.
1: Pues
2: ya estamos en las noticias, mira qué rápido.
4: Así, tal cual. <risa>
2: Bueno, cuéntanos, ¿qué cositas hay de novedades?
4: Pues si la semana pasada venía anunciando que las cifras habían batido récords y me había olvidado todavía a las ovejas Hombre. y a los escoceses bebiendo cerveza, es que, pero, esta semana tenía que recuperarlos. Y sí, ya tenemos las cifras. Bien. Y tenemos una cifraza.
2: ¿Una cifraza? Una Ostras. cifraza
4: que, que, bueno, ha sido la que ha superado... Todas las audiencias, todos los récords de audiencia del primer episodio de, fina, de de principio de temporada desde que nació la serie en 1963. Toma ya. Y es que la... iba a decir la treceava, doctor.
2: decimotercera tercera, treceava... No
4: sé, nunca lo he sabido decir. Los, los <risa> ordinales cardinales, bueno, no sé cómo se llaman, pero los llevo fatal. <risa> pero es que Jody Witoker ha cerrado la audiencia eh, con 10 millones... 900.000 espectadores, sí que hay algunas cifras que dicen eh, 800.000, 600.000, pero bueno, en resumen, 10.900.000 espectadores que han visto el inicio de esta doctora, recordábamos la semana pasada que eran 8,2 los que habían iniciado esta, esta andanza o este viaje, pero recordemos que BBC One, lo comentábamos la temporada anterior, tiene el BBC iPlayer que les sí. permite a los espectadores como descargar el contenido y verlo a lo largo de una semana, entonces por eso de ahí contabilizamos las ovejas y los escoceses, que creo que la semana pasada no lo contamos y a lo mejor la gente decía, ¿y las ovejas y los borrachos? Pues no, son estos, <risa> los, los que ven el episodio después. Los
2: irlandeses borrachos también ya están contados. También <risa> ven Doctor Who <Ju? risa> Ven Doctor Who, por supuesto todo el mundo tiene que verla. Pero en Gran Bretaña ya sabemos que tiene mucho fandom y había mucha gente que estaba deseando conocer esta nueva etapa ya decíamos la semana pasada, 8,1 y, y ahora ya contados ya las ovejas y los escoceses. 10,9. 10,9.
4: Sí. Y esta semana en The Ghost Monument, este segundo episodio de la onceava temporada, tampoco se han quedado atrás y es que los británicos están muy encima de Doctor Who y solo, solamente han perdido un millón de espectadores. Nos hemos quedado con 7,11 millones de espectadores con un share del 33,4%. La o sea semana que... pasada era cerca de un 40, esta semana un 33,4 con 7,11 millones.
2: Un millón de curiosos. Un millón eh, de curiosos. habían dicho, vamos a cotillar a ver qué tal y no sé qué.
4: Bueno, que a lo mejor han decidido hacer como las ovejas y los escoceses lo miento, y los irlandeses. Mi, que a lo mejor la semana que viene nos volvemos a llevar otra sorpresa y este que esta doctor mm -hmm. está llevando mmm, las audiencias como muy allá. No sé si por el fenómeno curiosidad o porque este renacimiento, pues tiene chicha.
2: Sí, de todas maneras, Jody itaker y, y Chris Kibnall ya le sacan, ya con el segundo también, dos millones de espectadores a, a lo máximo digamos que tenía la era Capaldi en la anterior temporada, en la décima temporada o sea que, en fin, que, que siguen siendo unos números maravillosos, bueno, siguen siendo, es que son unos números maravillosos y, y en fin, y veremos que le depara el tercer capítulo, que también tiene muy buena pinta, por lo que hemos visto en ese adelanto que, que han puesto al final de, de Ghost Monument. Eh, y que si os parece luego lo comentamos o comentamos algo por encima. Pero
4: lo que... comentamos y decir que en internet es una serie muy curiosa porque generalmente en el resto de series lo que, es, lo que va a pasar en el siguiente es como muy inmediato y, y se considera muy cliffhanger y muy, muy hypeable, hmm. pero en este caso no mm, Doctor Who realmente pone la sinopsis en abierto con imágenes ya del capítulo y ahora mismo tenemos hasta el sexto. De
2: todas eh... maneras te digo una cosa, en cuanto a esto estoy seguro que bueno, Carol que lleva más tiempo y Amaya también algo ahora visto en la temporada en los eh, adelantos que ponían, que no están spoileando mucho, acordaos que la temporada pasada, después de acabar el primer de, el primer capítulo de Pilot, te hacían el mega resumen de lo que estaba por venir, que hasta te salía la cara del amo al final, que era sí, como, eso es verdad. tío, me estáis haciendo un spoiler aquí gordísimo. Y
3: además eso jorobó mucho, lo del amo pero además me acuerdo que me jorobó un montón.
2: Sí, sí, sí. Pero, en fin, vemos que este año, por lo menos, de momento, los adelantos, bien. De hecho, el primero fue fueron eh, actores que van a interpretar a personajes. Efectivamente, o sea, que no fue esa lista que,
4: com esta lista que comentábamos. Y, bueno, tampoco sabíamos dónde iban a salir. Sí que luego en Internet mm. hay gente que se ha dedicado a colgar específicamente dónde les íbamos a encontrar. Porque es una información que está disponible en IMDB.
2: Mm. Bueno, pero ya, que ya te tienes que molestar en buscar en IMDB tal. Que no es que te estén regalando el spoiler, como quieras. Para nada. ¿Qué más cosas? Y
4: bueno, más cosas. Pues mmm, siempre sabemos que el merchandising mueve masas. Y, y yo creo que lo han hecho muy bien. Porque justamente eh, han creado una Barbie. O sea, Mattel y Bebes Studios han hecho una Barbie de la Doctor. Han hecho una edición limitada de Barbie. Eh, que es Doctor Who Limited Edition Barbie Doll. Y, y bueno, por ahora está disponible en Australia. Eh, en Australia. En Australia, ¿está Antes disponible que en, en Australia? Antes que en Reino Unido? Eh, creo que también está disponible ah, en Reino bueno, Unido y, y en Australia, pero curiosamente es mmm, una mmm, sigue conservando un poco la estructura barbiesca, pero sí que es cierto que han han modificado esos mmm, maquillajes exagerados y sí que tiene un aire bastante airoso, a de beauty toker. Wow, no me lo, no lo quiero
1: imaginar. Creo. <risa>
4: Pues yo la vi, he visto imágenes Está muy bien conseguida, muy bien lograda Pero bueno, tiene esa delgadez Extrema de las Barbies que todavía No hemos conseguido que cambien Ese modelo, pero sí que es cierto Que la cara y lo que es la vestimenta Están muy bien
2: Bueno, yo tengo que decir que los, que los Patreons Que nos ven por la, por la, por la cámara Que están viéndonos y escuchándonos en directo Verán que aquí, por donde estoy señalando Tengo un, una especie de Ken Se podría decir, ¿no? De, de Matt Smith y de David Tennant porque son un poco Ken Sí, un sentido. poco
4: entre
3: Ken y Action Man
2: Sí, son una especie de... Eh, o oh, Madelman, ¿no?
3: No sé, yo...
4: yo,
2: yo, yo pues comprarte la Barbie
3: y, y ya está Y ya tienes ahí por pues, todos Ken, Barbie y los pop pequeñitos que son los... Los, los Funkos,
2: ¿no? Sí, sí pues, claro. <risa>
3: <risa> Tienen la familia completa
2: La familia Doctor en fin, que Tengo más, más cosas, cosas, traigo
4: más cosas. Realmente no hay muchas noticias, sino que lo que hay son apreciaciones y, y, y admiraciones a esta doctora. Y es que, bueno, esta doctora eh, también tiene sentimientos y Jodie Whittaker confiesa que lloró la primera vez Qué pisó la TARDIS.
2: Hombre, yo también En Ese haría. momento,
4: o sea, de, hubo un momento en que el equipo de producción junto con Kipnall hicieron como la visita turística de, bueno, aquí tenemos esto, lo otro. Y en el momento en que dejaron sola a Jodie Whittaker con esa TARDIS, fue como de, wow Estaba el actor de Ryan, que también estaba emocionadísimo, de, ¿para qué valdrá esto? Y lo otro. Y, y bueno, Jodie Whittaker... Cole,
2: creo que es el actor de Ryan. Sí.
4: Y, y, bueno, Jodie Whittaker vio esa palanca, esa cosa que se podía accionar... Y que maravillosamente te regala galletas de crema
2: Sí, ¿eh? Qué me, momento
4: <risas> Me pareció sublime Y esto es un poco spoiler de lo que va a pasar en este episodio
2: Es un poco pero spoiler de Conté de tarde. Es un, es un
4: propio spoiler, pero la verdad es que fue maravilloso y, y bueno, también me pareció curioso que fueran galletas de crema, ¿no? Como esas natillas o esta crema en honor al, al doctor Amate Smith Al onceavo doctor que, que bueno, que es un guiño simpático Pero bueno, también Amaya en la web Compartía en la constante.com Encontramos noticias que ha encontrado a Amaya Que bueno, ya que está aquí con nosotros mmm, aparte, Le haré un poco La entradilla, ¿no? decíamos Teníamos el titular de que en Jodie le gustaría Que volviera el personaje de Rose Tyler a Doctor Who ¿Qué te parece?
1: Bueno, mmm, yo es verdad Que no he visto el capítulo sea, la, la temporada en la que sale Rose Tyler O sea, que tampoco puedo
2: opinar <risa> mucho La verdad me has dejado así
1: un poco y Emma. Sí, Uy, sí. me
2: cachis, es verdad. Claro, es
4: Es, que Gemma es, un poco...
2: tiene, es olvidadiza.
4: Soy olvidadiza y, y es un poco jugar con la presión. De, vaya, no puedes entender la noticia hasta que no veas a Rose Tyler. Así que te recomendamos a Maya que veas la primera temporada de Eccleston y es que Rose Tyler es un personaje mítico para los Juvians de, de la nueva era. Y, y bueno, que Jodie Witoker estaría encantada de que Rose Tyler volviera como Rose Tyler. También dijo lo mismo... Ay, por
3: favor. ¿Te ¿Qué? imaginas? Ay no, 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 no. Ay, pero vuelve con marido.
2: Claro, ese es el tema. Volverá sí. con David Tennant o sin David Tennant.
4: Mm. Mm. Y bueno, y también estaría encantada de que volviera Riversong del personaje del cual estaría encantada que volviera eh, con o sin doctor. Me da igual. Riversong tendría que volver. Pero bueno, para los que mm, seamos un poco más
2: no quería hablar más de Rose Tyler por no hacerle spoilers a Maya. Bien, bien. cuando lo vea va a decir, ¡Ostras, colega! ¡Ostras, vaya tena". Pero bueno,
4: estamos haciendo... Solo,
2: solo diremos sí. porque, que Rose Tyler acompañó a Christopher Eccleston, al noveno doctor, y al décimo doctor, a David Tennant. Y, y Riverson, pues estuvo en historias de David Tennant. Apareció por primera vez con David Tennant en la cuarta temporada. Apareció sobre todo en la época de Matt Smith. Y luego, pues también, en la era Capaldi, pues al final de la novena.
4: Eso es. Y Riversong, bueno, para los muy, muy, muy fans, están los Big Finish, que son esas uh, dramatizaciones radiofónicas que hace BBC. Y es que Alex Kingston, la actriz de Riversong, volverá para interpretar la sexta y séptima temporada del Big Finish, haciendo de Riversong, que, que saldrán en agosto y... Enero de 2009 y 2020, respectivamente.
2: Qué ganas, ¿eh?
4: Muchísimas ganas. Lo
2: que he leído también esta semana es que vuelven David Tennant y Catherine Tate. O sea, atención, Carolina Fraile, Donna y, ¿A dónde? y el décimo también a Big Finish. Que esto es una putada, ah. con todos los respetos, porque claro... A ver, uno se defiende con el inglés lo que puede Pero claro, estos <risa> son en inglés y, y no hay manera Entonces es como, o tienes un nivel súper alto de inglés O no te vas a entrar de todo Pero bueno, que vuelven David Tennant
3: yo, yo, yo nunca he escuchado a ninguno de ellos No, discínico.
2: Es que es que súper es complicado Tienes que tener un nivel de inglés altísimo Claro,
3: el problema es que es
4: en formato radiofónico Como este podcast Si no eres Patreon y, y claro o sea de escuchar en una lengua que comi que conoces bien pero además dramatizaciones o sea ver un episodio sin imágenes sin subtítulos sin claro. nada de apoyo es bastante complicado no. tengo que decir que para los pues lo que decía para los ñoños, para los sentimentaloides escuchar esa voz de Tenan o de personajes que conocemos sí que mola pero bueno no te enteras de un carajo claro
2: yo lo que no sé es si existirá que a lo mejor existe y no lo he buscado también te digo es, son estos Big Finish que a lo mejor lo suban a YouTube y le pongan subtítulos. Pero claro, me imagino que tema de derechos...
4: Sería maravilloso y también recordemos que hay mmm, radios que ya están contando con un software que también te transcribe mm. esas voces de radio eh, en modo subtítulo o en Esto. modo texto. Pero no sé yo si los señores de la BBC están mucho por la labor.
2: No sé, tendremos que esperar.
4: Y yo creo que así de noticias relevantes, no sé si me olvido alguna...
2: Pues no, yo creo que, que, que pasamos ya ¿no? a lo que viene siendo el capítulo, porque ya sabéis que, bueno, pues la cuenta de Tardiz tiene varias secciones, una de ellas, por supuesto, es la sección de noticias, pero hay otra que lleva a nuestro querido compañero Rafa Gasset, en el que, pues, eh, conocemos un poco, nos hace la review de todo el capítulo, pero en, en menos de cuatro minutos, la review sónica. Guau. Wow. Eh, para para quien no lo conozca, pues va a conocer a Rafa Cassette, va a escuchar a Rafa Cassette, que, que básicamente es... Eh, ¿No se ha hecho una tardis de tatuaje? Pues, pues, pues no sé por qué, pero Rafa podría perfectamente.
4: Yo creo que Rafa no lo hemos visto jamás, pero en la espalda lleva tatuada la tardis y es más grande por dentro. Yo
2: creo que sí. Ah, bueno, y una cosa que dijimos la semana pasada y se ha confirmado es que eh, Rafa Cassette sí se ha comprado el destornillador sónico Ñordor de Jodie Whittaker <tose> Que, bueno, Ay, fin. por
3: favor, es horrible. Ah, es no, el churro es, ese plateado.
2: El churro plateado que a nosotros no nos terminó de gustar, pero a Rafa parece que sí, Y ya se lo ha comprado, ya me mandó un vídeo y todo. Bueno, en fin, que vamos a... ¿Sabes qué la... pasa? Sí.
3: Que, que yo creo que dentro de, de, no sé, de unos meses lo tendréis vosotros también.
2: <risa> pues no lo sé, eh. A ver, yo, bravo,
3: Barbie.
2: yo tengo los destornilladores de Tenan y de Capaldi, pero no tengo el de Matt Smith, aunque caerá en algún momento. Pero el de yo digo Itake, Confiesa
4: no. que de Tenan tienes dos.
2: De Tenant tengo dos. Es que uno se me fastidió y el otro lo tuve que comprar en Cardiff. En Vaya. Bueno, pero da igual. Que venga, que vamos con Rafa Cassette a ver qué nos cuenta del capítulo. Y luego ya vamos nosotros con nuestra review. Adelante, Rafa.
0: El segundo episodio de la undécima temporada de Doctor Who Serie Moderna Titulado El Monumento Fantasma Dirigido por Mark Tonderay Y nuevamente con guión del showrunner Chris Simnal Y concluidas las presentaciones del capítulo previo Ahora sí que hemos arrancado Regresando a un clásico del show como son las aventuras espaciales Se resuelve el cliffhanger que dejó el anterior Con la Doctor y sus tres acompañantes suspendidos en el vacío espacial estos son rescatados de una muerte segura por dos naves en dos grupos separados Y se ven incluidos sin comerlo ni beberlo en la última etapa de una carrera intergaláctica Como el París-Dakar, pero en el espacio según palabras de nuestra protagonista Que disputan dos finalistas, Armstrong y EPSO, en un planeta inhóspito y lleno de peligros Uno de ellos ganará y obtendrá un premio descomunal si alcanza primero un objeto llamado el Monumento Fantasma Antes de que el planeta complete una rotación Nuestros amigos los ayudarán, y más cuando descubren que dicho objeto no es sino la TARDIS atascada en fase intermedia de materialización debido al daño que sufrió tras la regeneración. ...y ello los llevará a una trepidante aventura... ...donde no faltarán huidas precipitadas... ...el aikido venusiano del tercero de John Perwy, ...robots asesinos, pasadizos con trampas... ...criaturas como telas... ...y la doctora haciendo gala de sus recursos para resolverlo todo... ...comienza a explorarse la complicada relación entre Ryan y su abuelo Graham... ...no su padrastro como bien me corrigieron mis compañeros... ...aunque ejerce como tal... ...se adivinan pinceladas de la situación familiar de Jazz... Descubrimos que la raza alienígena de los Stensa, representados por el gorila azul dentista del episodio previo, van a tener peso en esta tanda. Se dejan caer sugerencias sobre el pasado oculto de la Doctor en forma de mención de El Niño Eterno. Y en definitiva, Jodie Whittaker asume ya sin trabas el papel de heroína de acción, resolutiva, enérgica y locuaz, que le sienta como un guante. Y, por supuesto, destacar en esta entrega no solo la presentación de la nueva cabecera, aso oculto en la manga de Shimnal en el capítulo anterior, sino el emotivo encuentro con el nuevo diseño de la TARDIS, orgánico, espectacular y hasta con espendedor de galletas. En conclusión, la serie definitivamente ha arrancado y si el anterior fue un correcto aperitivo de lo que podíamos esperar, este demuestra que el ritmo y buen hacer, además de la construcción psicológica de los personajes que ya Signal nos demostrará en Torchwood y Broadchurch, pueden componer una temporada verdaderamente disfrutable y el suyo un doctor memorable. Y si esta semana volvieron los viajes por el espacio, la que viene regresan los del tiempo. Así que, ¡seguiremos informando!
2: Que no, que no llegamos al final, que seguro que más de uno ha dicho, ostras, que llega al final ya del podcast. No, 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 es que ha coincidido, ha coincidido, pues yo tengo mi lista aquí de, de, de Doctor Hugo en TV Tardis y entonces pues vamos soltando cancioncicas así aleatorias de vez en cuando y ha tocado esta, esto ha sido un fallo mío, pero bueno, no pasa nada, es podcast. Esto es así, se graba con los errores también, no pasa nada. Eh, ha dicho una cosa, Rafa, que, bueno, ha dicho varias, pero ha dicho una que me ha gustado mucho y es que le sienta como un guante a Jody Whittaker hacer el papel de, de doctora, de doctor, porque es verdad, ¿eh? o sea, a mí ya me, es que ya la semana pasada ya lo decía, que ya con el primer capítulo ya me gustaba y creo que ya con el segundo es que ya se ha terminado de confirmar que, joder, me gusta.
4: Si bien es cierto que Carol eh, of the Record comentaba que. Que Capaldi, al inicio de, de, de su era o de su personaje, fal le faltaba algo así como convencimiento ¿no? de ser sí mismo. Mm. Creo que Jodie Whittaker, desde el minuto uno, ha dicho, soy la doctor y lo vengo a petar. Mm. Y sí que se nota mucho porque en, bueno, en este segundo episodio yo me lo he creído desde el principio. O sea, en ningún momento he echado de menos nada. Mm. Bueno, he echado de menos ciertas frases, pero luego lo comentaremos. Ah, sí,
2: sí, sí, hemos echado de menos... Cierta frase en concreto. Además. Cierta frase. <risas> que ha faltado. Pero bueno, lo que hacemos siempre, eh, ponerle nota y decir pues que nos ha parecido el capítulo así muy brevemente de esta semana, ¿no? Ghost Monument, el capítulo que se emitió este pasado domingo, eh, día 14, en BBC, eh, BBC en Inglaterra, Reino Unido, y también en Estados Unidos, que también se emite a la, a la vez. Eh... Bueno, iba a preguntar al panda, pero primero le, le pregunto a, a Carol, que Es que ahora luego le preguntamos al panda. Sí. Carol, cuéntanos.
3: Bueno, yo, yo le pongo un 7. ¿Un 7? Le pongo un 7, sí. No ha estado mal el capítulo, ha estado entretenido. Me gusta mucho eh, el doctor. O sea, me gusta mucho cómo Jordi se ha metido en el papel, como decir. es verdad que he visto al doctor. Eh, muy, no sé, pues, se la ve cómoda con el papel, muy, muy fresco, muy activo. No sé, estaba de menos pues, no sé, el Doctor, ¿no? Como tal, no me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho ella. El problema, uh, no sé, le doy un 7, porque creo que la serie va a ir a más, ¿no? Y otra vez nos, ha, nos han presentado, bueno, nos han presentado, nos han ya sabemos quién va a ser el villano de la temporada, van a ser los Extensa estos, mm. y sí, por bueno. eso le doy un 7, porque creo que cada capítulo vamos a ver un poco más de los Extensa, vamos a saber cuál es ese secreto que ni siquiera el mismo Doctor recuerda y, y... por eso no sé, le di un 7 porque no quiero darle más por el futuro yo creo que allá hay, hay capítulos para darles 9 y 10
2: seguro que sí, seguro que llegan en algún momento, estamos convencidos de ello eh, bueno, el panda ya está aquí eh, lo, lo pat los patreons lo ven, claro, siempre, evidentemente el panda
4: que... es nuestro querido companion de Conté sí, de Tardis. Que lleva que...
2: pajarita, como Matt Smith, porque su doctor favorito es Matt Smith. Y no se pierde duro. una. Sí. ¿Qué, ¿Qué nota le das, panda?
4: ¿Qué un, dice? A ver. Un 10.
2: Un 10, otra vez.
3: Joder, panda, un es diez. que. No, 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 no me pongas esa cara. No, Me está, me está sacando un dedo. No. <ríe> es normal. Es,
2: es el pulgar.
3: Te está haciendo ah, okay, así de bien. <ríe> Es que, no, sí. es que a veces, a veces me insulta. Y me sí, cuando le pones una nota más baja de lo que le gustaría, saca otro dedo.
2: Sí, cuando saca el otro dedo, claro. hace hace así. Esto, claro, el podcast no lo van a ver, pero
3: claro,
2: hace claro. así. Es más rápido. Cuando, cuando es mal, lo saca así. Pero cuando es bien, lo saca así.
3: Va, ah, muy bien, muy
2: bien. Bueno, pues el panda, el... O, otro 10. Pues nada, panda, gracias, eh.
4: Y si queréis ver cómo saca el dedo el panda, recordad, patreon.com barra la constante.
2: Efectivamente. Bueno, pues el panda pone un 10, pero en fin, esto es lo de siempre, lo de toda la semana. Es un hooligan de Doctor Who. Amaya, ¿tú cómo lo viste? Bueno.
1: A mí el panda igual te me saca un, un, una mano o algo, porque voy a poner más bajo que el panda, claro. Eh, yo le voy a poner un 7,5. Estoy con, con Carolina también, que todavía creo que, que le queda mucho. Yo todavía no estoy muy convencida con los companions, tengo que decir la verdad. No me convencen. Uh -huh. mm, me parecen un poco sosos, uh, no sé, no sé. Todavía no les, veo, no les veo enganchados, yo creo que todavía tampoco saben quién son, porque no, no saben qué son los companions, hmm. pero no me convencen, no sé, no sé, ¿por qué no sé cómo lo veis vosotros?
2: Pues, pues mira, yo en este sentido te voy a decir que Jazz es la que menos me convence, pero porque creo que es de la que menos nos han hablado. Eh, También, yo creo que Jazz
1: tiene mucho para dar, hmm. eh, Ryan, con todo el respeto, me parece muy aburrido y, y se le va, Graham me parece que puede ser muy interesante y Jazz todavía no, no, le han, no le han dado yo creo que puede ser un Bill Potts pero, mm. pero no sé a mí Ryan no me gusta, sinceramente de, de hecho el momento que decide coger el arma porque sí, cuando es todo lo contrario a, a lo que es eh, la doctora en este caso a mí me ha enfadado, es como ¿pero qué estás haciendo, tío? Mm. <risa> pero sí, y le doy el 7,5 porque al final es brutal yo creo que todo el mundo estábamos esperando a que llegase la TARDIS a verla y, y cuando la hemos visto yo creo que haya sido el momento de emoción para todo el mundo de por fin hemos visto esa TARDIS que ya no es azul, es un ver, azul verdoso sí. por dentro parece una cueva a mí me ha encantado la TARDIS yo creo que, que ahora también comentaréis un poco de, de, de cómo nos ha gustado la TARDIS pero a mí hasta que los compañeros nos favilen un poco uff a ver, a ver si mejora
2: <risa> Bueno Gemma, cuéntanos
4: pues yo voy a ser muy poco objetiva y coincido con Amaya con muchas cosas y también con Carol, que hay que mirar al futuro un poco para... Si pusiera la nota en modo global pensando en lo que va a venir sería más baja. Pero me ha parecido fascinante la escena de Jodie Whittaker esta doctor hablando con su nueva tardis O sea, de hecho, mm. llegó a la patata totalmente. O sea, fue un momento súper emocionante. El momento en que ella se cree. O sea, de... a mí me pareció sublime el momento en que ella está interactuando con un ser inanimado que todos sabemos que sí que es animado porque es la TARDIS, ¿no? Pero esa interpretación con una cabina de teléfono visto objetivamente me pareció sublime. Eh, por esto le voy a poner un ocho y medio y me diréis, ¡oh, exagerada! Pero realmente me pareció la mejor píldora de y eso, a partir de entonces, cuando entra en la TARDIS, lo más destacable del episodio. Coincido con Amaya y es cierto que es una nota totalmente mm, de corazón y, y por esa escena. Coincido con Amaya, los companions no acaban de, con, de convencer. Graham sí, Graham a mí me está gustando mucho. Y, y creo que es un poco como el padre de Donna.
2: Mm. ¿El padre o el abuelo el de abuela, perdón, el abuelo Perdón, sí.
4: el, el, el abuelo de Donna. El abuelo de Donna. Y un poco le da este rollete o el padre de Rory. Es uh
2: -huh. un poco... Sí, yo es lo el, veo más como el padre de Rory. Es ese
4: papel, ¿no? Un poco el señor ya más maduro, más vivido. Eh, curiosamente, es el más crédulo. Es el como de... Estamos en una situación súper extraña, pero, pero venga, me va bien. Eh, mientras Ryan es este como de... Bueno, estoy... O sea, de", y luego ya lo comentaré, pero lo avanzo. Eh, a mí me recordó un poco, y se lo comentaba a David, el rollo de la dispraxia, pese a que no lo hayan dicho con nombre y apellido, o sea, de... Ah, sí, la dispraxia. Me recordó mucho... A, al, exces, al ex, exceso de homosexualidad que comentábamos de Bill Potts, ¿no? Que te, recordaban, recordarlo.
2: Te, record, te
4: recordaban constantemente de es que me gustan las chicas, es que soy lesbiana, es que wow. Mm. Y entonces era como de que sí, que ya, que muy bien, pero que no me importa, o sea, no me parece relevante. Y de creo... hecho, si
2: te fijas en este capítulo han tocado ese tema de manera totalmente natural cuando cuando cómo se Armstrong An ¿no? cuando cuando Graham dice los extensa mataron a mi mujer y Armstrong dice también a la mía que es como Vale, y, y, no sido, y no ha sido pero...
4: necesario decir eh, que me gustan que las mujeres, lesbian, claro. que en mi, país, en mi planeta tal. Sí. Entonces, me, me, me da miedo que la dispraxia de Ryan acabe siendo como, como la homosexualidad de Bill Potts, que sea sobreexplotada, como de es que no puedes subir escaleras, es que ay, es que me cuesta respirar, es que no puedo correr. Es como de tío, déjate de hostias, ya lo sé, pero es como de a sabes ver, hacer otras yo, yo cosas. Creo que,
3: yo creo que eso lo están haciendo un poquito a propósito. En estos, imagino que nos tiraremos. Un par de capítulos más con la dispraxia de ay, 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 hasta que de repente Ryan despierte y empieza a subir escaleras, a correr y a hacer flexiones si hace falta, ¿sabes? Sí. Y es cuando ya dirán. Este, ¿Tú no tenías dispraxia y dirás, ¡Oh, Dios mío, oh milagro, el doctor me ha curado, por eso eres el doctor y entonces era te amigo de también, Quimna... y iba, iba a decir pero Dios, no. pero
1: pero la dispraxia no le ha impedido cogerle el arma y, y desobedecer a la doctora. A mí eso me ha enfadado.
3: Claro, no, claro, pero es que en eso consiste. Consiste en el que todo un rato nos estén recordando que tiene dispraxia y que él mismo, poco a poco vaya haciendo cosas que nunca pensó que haría y al final, dentro de unos cuantos capítulos cuando el personaje esté más definido será como, ala, yo era yo estaba súper limitado, o pensaba yo que estaba súper limitado y de que conocí al doctor pues ahora soy una nueva versión de mí mismo y, y será bonito y emotivo y mucha gente en sus casas llorará y dirá oh yo también quiero y esas cosas <risa>
2: Eh, Gemma, al final tu nota, ¿cuál era? Le había puesto sí, un ocho y medio, un 8 y medio. Ah, Así, sí, me sí. había
4: venido para arriba y le he puesto un ocho y medio Luego ya me retractaré en los siguientes y diré Ay, es que le puse demasiado, pero...
2: Vale, vale, pues un ocho y medio Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de Ryan <risa> Porque a mí en el primer capítulo fue el companion que más me gustó Y en este segundo capítulo es cierto que Graham le ha ganado ahí un poco el terreno Pero no me termina de disgustar Ryan y yo creo que eh, el, en el sentido de o sea el, el tema de la dispraxia que tú comentabas yo creo que aquí sí que es un elemento argumental in, que va a, a influenciar algo en la trama o sea es decir que Bill Potts fuera lesbiana bueno vale pues muy bien o sea no no, no influye en la trama de ninguna manera pero pero que la dispraxia de Ryan se esté recordando de vez en cuando me parece que tiene el fin de que en algún momento él tendrá que bien subir escaleras otra vez, bien montar en bici o algo de eso Para poder salvar a sus compañeros o algo por el estilo O sea, yo creo que, que es un elemento de guión en este caso, el tema de la dispraxia que es algo necesario para la trama Creo, ¿eh? No lo sé, espero que, que sea así porque si luego no tiene sentido, pues bueno Hombre, pues es lo no, que me decía Carol, ¿no? De
4: Justamente sí.
2: Es lo mismo que decía sí. Carol, estoy Digo. de acuerdo con ella completamente y bueno, y a mí el capítulo me ha gustado, a mí me ha gustado muchísimo, creo que más que el de la semana pasada incluso, porque hemos visto más de la doctora, más de, bueno, iba a decir más de los compañeros aunque es cierto que ya se está ahí todavía relegada a un segundo plano, que esperemos que, que en el siguiente capítulo yo creo que va a tener más protagonismo, y de hecho mmm, hay un momento en el que habla de sus padres y tal, o sea, creo que en algún momento llegaremos a conocerles. Eh, porque además Kimnal es muy de tema familiar y tal. él es de hecho quien metió en, en la anterior etapa al padre de Rory eh, de hecho en dos capítulos lo metió al uh -huh. padre de Rory y, y, y bueno de hecho en el capítulo en el que aparecían los eh, Silurians si no me equivoco también era un capítulo muy familiar que había, ¿no? en fin o sea yo, yo creo que va a tirar mucho por ahí y que vamos a conocer más de la familia de jazz y vamos a empatizar más con ella eh, por el resto es que estoy encantado con Jody, con Jody Whittaker como doctora. O sea, me, me parece una maravilla. O sea, me parece que lo que decíamos antes, ¿no? El tema de, de, de que a Capaldi le había costado mucho arrancar, que, que le había costado mucho pues tener su, su personalidad y, y tal. Pero creo que creo que Jody es que, o sea, yo, en fin, o sea, es que me, me parece impresionante lo, el trabajo de Jody Whittaker como como doctora. O sea, que, que veremos a ver hasta dónde llega es que esto no quiero adelantarme, solo llevamos dos capítulos, pero joder, o sea estoy convencido de que a más de uno le resultará su doctor, doctora favorita segurísimo, vamos, o sea segurísimo, o sea que en fin y lo que os decía también un poco antes de, de empezar que antes fuera de antena que digo que los haters, todos los trolls que habían, no, no puede ser una mujer, un doctor, no sé qué tal, están todos callados en sus cuevas Súpate ahora mismo esa porque es que Jody, nos está, Jody Whittaker es que está haciendo un trabajo de la hostia o sea que, que en fin, yo yo he encantado yo encantado y, y bueno, pero en fin veremos si supera Atenas ¿eh? ¿Qué
4: nota es le el... pones?
2: Ah, vale, perdón, es que me he venido muy arriba es que estoy, ya te digo, estoy tan en, en, en fascinado con, con Jody Whittaker que, que es que ya no 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 me salen las cosas pues eh, yo de nota le pondré un 7.75 7.75 creo que eh, que es una nota que, como lo que decíamos antes, ¿no? Que igual mmm, ponerle más nota cuando sé que van a venir otras cosas mejores, igual luego que tengo que ponerles un 11. Entonces voy a ser peor que el panda. Claro,
4: yo, de hecho, quiero dejar claro que mi nota es directamente del episodio. O sea, si hago el planteamiento de pensar en el futuro... Eh, el anterior no le hubiera o sea, en el anterior que le puse un seis y medio, sí que le puse una nota pensando, mm. a lo mejor en el futuro de, sé que me van a gustar más cosas y le pongo menos, pero a lo mejor pensándolo bien, esta semana es como de, ostras, es que le tendría que haber puesto más porque me gustó más que un seis y medio. Y creo mm. que, pues... Creo que deberíamos dejarnos llevar por el corazón y es nota de este episodio. Y si el siguiente nos gusta más, pues ya le pondremos un 10 o un 8 o lo que nos sentamos en ese momento. Porque creo que es un poco hipócrita por nuestra parte eh, estar midiéndonos y, y, y comediéndonos de ponerle más notas si nos ha gustado.
2: Pues le sigo poniendo un 7,65. Me bien? parece bien. <risa> vale, pues la nota media de Conte de Tardis de esta semana es un 7,68 que está muy bien eh, para este segundo capítulo de Ghost Monument, segundo capítulo de la undécima temporada. Y que, bueno, pues como ya hicimos la semana pasada, tenemos además presente con nosotros a nuestra querida Maya García, que es la que ha escrito la review del capítulo de, de esta semana. Y vamos a aprovecharlo, ¿no?, para, para meternos en materia con, con el capítulo de The Ghost Monument. Bueno, esa canción, por cierto, de los Daleks, que no vamos a tener Daleks, o eso parece que no vamos a tener Daleks esta temporada, que en fin, para los más puristas los, los echamos de menos, pero veremos si los extensas están a buen nivel. En fin, que nos encontramos al principio del capítulo, ¿no? con, con ese cliffhanger que nos hayan dejado la semana pasada, con, esos, con esa doctora, con sus compañeros, en medio del espacio profundo, eh, pero vemos que son rescatados por una nave Vemos por un lado a Graham y a Ryan Que aparecen en una nave espacial Junto a una mujer llamada Angstrom Que por cierto es Susan Lynch eh, La actriz Susan Lynch eh, Que sale en Killing F, Haciendo el papel de Ana Y por otro lado tenemos a la doctora y a Jasmine Con un piloto llamado EPSO Que es eh, Sean Dolly Que también salió entre otras cosas en, en Misfits Haciendo de Greg y, bueno, pues eh, la nave de, de EPSO está a punto de estallar. Ya las cosas empiezan complicadas, ¿no? Y este último y Armstrong son los eh, finalistas de una competición interespacial eh, y piensan que la doctora y sus compañeros son bonificaciones y sus dos naves tienen el mismo objetivo, que es llegar al siguiente planeta que marca el rally. está en una especie de París-Dakar, como luego más adelante pues, eh, dice la, la doctora, ¿no? Y bueno, en ese planeta se encuentran la doctora y sus companions, con, que ayudan a Epso a Armstrong, a seguir su camino. Y estos dos participantes del rally, pues bueno, vemos poco a poco que, que son... Bueno, poco a poco no, yo creo que desde el principio ya vemos que son dos personas muy diferentes. Que Epson es un tío que no confía en nadie, que cree que no necesita la ayuda de la doctora y de sus companions. Armstrong, en cambio, echa de menos su planeta, solamente quiere ganar para poder rescatar a su familia porque vamos, de eso trata el premio de poder salir del planeta y conseguir el suficiente dinero, entendemos que es dinero lo que están hablando eh, por, de hecho hay una hay un momento en el que empiezan a decir y cuánto es tanto y tal, y empiezan a hacer la guerra de divisas aquella que es súper complicada, la doctora se pierde y dice yo ya no sé qué me está Yo quería
4: interrumpirte, es que no estaba sí, porque sí, estaba haciendo mi... No, que es que eh, EPSO, eh, Sean Dully ya conocía a Chris Kipnall porque trabajó en la segunda temporada de Broadchurch ah, haciendo de Ricky Gills que era mmm, cuando justamente Jodie Whittaker eh, va al grupo de padres madres mmm, con hijos desaparecidos conoce a una señora en la temporada 1 sí. y luego en la temporada 2 eh, ya sale el marido entonces eh, y que también es tío de dos de las víctimas de, del caso del asesinato de Sandbrook, que era ese uh -huh. caso anterior y demás, y, y bueno, que es que ya se conocían, justamente Jodie Whittaker y, y Epso se conocían de antes.
2: Ah, pues mira. Bien, bien, bien. Eh, bueno, pues continúo con más cositas eh, Tienen que cruzar este planeta, por lo que parece Un planeta desolado, en el que el agua es peligrosa, en el que no encuentran vida Y la meta del rally es encontrar el monumento fantasma Que bueno, pues la doctora le pregunta a Ilin, a este actor que, que hace como de jefe de carrera Un holograma eh, por ese monumento, ¿no? Le pregunta y, y bueno, vemos a través de otro holograma más Que el monumento fantasma Es la tardis. la TARDIS Y bueno, pues la doctora Evidentemente pues quiere acompañar a Epso y a Armstrong Para poder llegar a la TARDIS Y volver a la Tierra con Ryan, Jasmine y, y Graham
4: Yo como frikidato, que hoy vengo a traer frikidatos eh, A Art Malik, el actor que hace De Ealing, sí. eh, Steven Spielberg Bill Steven,
2: Steven, Spielberg. Steven,
4: Spielberg. Spielberg. Steven Spielberg quiso contar con él tanto para Indiana Jones como en el templo maldito como en el mundo perdido de Jurassic Park y dijo que no y ah, ahora sí. le vemos aquí petándolo
2: ah mira, pero también hay que saber para qué le quería
4: bueno, eso ya no se lo pregunté
2: claro, <risa> no se lo pregunté ¿Qué hablaste con Spielberg?
4: no con Spielberg, <risa> no con Armour ¿eh?
2: ah, con <risa> bueno, pues continuamos eh... En este, bueno, por cierto, hay una cosa que me gustó mucho Que es el momento en que la doctora dice No, si yo estuve en tiempo siendo lo grave, Me enteré de un montón de chismes <risa> O sea, de, 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 de cotilleos ¿no? Eh, continúo con este planeta vacío Donde el enemigo es el propio planeta Elementos como el agua Que tenían organismos que comen la carne Y los guardias robots Que aparecen más adelante Los Robocops Los Robocops, <risa> los Robocops estos que aparecen ahí con capucha pues bueno, después de subir y arrancar un barco, en el que, por cierto, la doctora utiliza el Aikido venusiano del tercer doctor, de John Pirwi, que ¿El? ya habíamos visto usarlo a la Capaldi, a Capaldi. Eh, pues bueno, llegan a una playa con unas ruinas de unas antiguas instalaciones, un lugar pues donde van a encontrar problemas y respuestas. Porque la doctora no entiende por qué hay guardias en un planeta sin vida, como son estos guardias robots y comienza a pensar en la estrategia para ganarles y bueno mientras tanto Ryan dice oye que ya que hemos encontrado un arma por aquí que voy a voy a liarme a tiros
4: es el momento que creo que comentaba que a Maya le indignó y perturbó bastante
2: efectivamente sí,
4: eso es
2: eso es porque un momento
3: Call of es. Duty
2: el momento Call of Duty, eso es, el momento Call of Duty, porque, bueno, pues eso, encuentran un, un, un robot de estos roto, ¿no? Y el tío, pues Ryan, coge el arma y dice: Espérate, que yo salgo ahí, que he jugado al Call of Duty, he nacido y, para y, esto. Y ahí como dice.
4: Sí, que tengo que, que romper una lanza de las malas en, en pro, bueno, en contra de los, de los subtituladores. Que sí, que hacen un trabajo maravilloso, que trabajan a contrarreloj, pero en el subtitulado en español ponía: Bueno, es que yo juego a videojuegos es cuando claramente en, en inglés sin saber mucho de inglés se Dice escucha un Duty. claramente de, oh, no sé qué porque oh, Call of Duty y se viene arriba.
2: Sí. sí. que yo creo que además es como igual pusieron, o sea, no, no quisieron ponerlo de Call of Duty por si había gente que no lo conocía, pero joder es que Call of Duty lo conoce casi ¿Lo todo. Lo conozcas hasta yo. Lo conocerá hasta tú. <ríe> Pues, eh, bueno, de todas maneras tengo que decir que esto que no le gustó a Maya a mí me causó mucha... me causó risa porque el tío sale fuera, empieza a pegar tiros y dice ¡Ostras! ¿Cómo se recarga esto? Y luego vuelve corriendo para con el resto.
1: A ver, no me gustó porque desobedece a la doctora y porque creo que la inteligencia de la doctora es muy importante en, en de, de Doctor Who. O sea, pero me parece muy ridículo y muy de... Para demostrar cómo es Ryan. O sea, me parece perfecta al momento, pero me enfada porque me enfado por porque no le hace caso a la doctora que al final, coño, si no está tan indígena, no sabes que hay de caso a esta que sabe un poco más que tú.
2: Sí, claro. Y,
4: y de hecho, ahora que estamos comentando la actitud de la doctora, es muy curioso porque desde el principio del episodio ella insiste en como todos juntos vamos a conseguir o sea de te va el, estos valores que, que los mm. Cubians ya venimos conociendo no de el trabajo en equipo siempre funciona mejor el no a las armas eh, un poco vencer al enemigo con, con ingenio todo esto en este segundo episodio eh, nos lo dejan clarísimo mm. y, y de hecho luego lo veremos claramente pero a mí me me hizo gracia cuando cuando comentabas que Epso y Armstrong...
2: Armstrong.
4: Es que me sale Armstrong. Yeah, a mí pero cuando entran a la, a la primera cabaña, con el, este holograma que comentabas, entran como haciéndose la puñeta, eh, uno de, no, es que voy a ganar yo, tú, y luego veremos que ese detalle eh, acaba siendo como un poco relevante, como que la doctora sí que ha, de, ha, ha dejado huella en ellos, ¿no? Entonces, me parece muy guay que para un no hoy recién iniciado, eh, como que el valor jubian, ya te lo dejan ahí.
2: Hmm, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y bueno, por cierto, hablando de Ryan, en este capítulo vemos otra vez como su relación con Graham no termina de cuajar. ¿no? O sea, Graham eh, estuvo casado con su abuela y bueno, a Ryan parece que no le termina de convencer, que es como, pues eso, pues el típico hijo que, que su padre o su madre se casa con otra persona y no lo termina de aceptar, ¿no? Y Ryan pues no termina de aceptar a Graham como... Como abuelo-padre, porque es cierto lo que decía Rafa en, el Borti, en la review Sónica, que es su abuelo político, pero ejerce como padre, es cierto. Entonces...
4: Decir que, bueno, las, los que me conocen de otros podcasts Factoría La Constante saben que tengo una debilidad llamada Reddit. <risa> sí. y, y curiosamente, sin querer, acabé en Reddit Ay, y Dios. hay un hilo de Doctor Who. Y, y, sobre
2: la relación de Ryan y Graham sobre todo es muy genérico
4: no tiene nada que ver con otras series que sí que hemos comentado como Westworld como Westworld pero, pero sí que hubo un, un, un comentario que me gustó mucho porque dice bueno eh, igual que hablábamos que vosotros decíais es que la dispraxia eh, va a acabar siendo mm, contrapuesta tendrá protagonismo yo creo que lo mismo pasa y en ese hilo se comentaba es como de esa no relación eh, Ese chico decía, dice no Dice, es que el abuelo, o sea, Graham Va a morir al final de la temporada o, o le va a pasar algo chungo Que le obligará a Ryan A finalmente llamarle abuelo ¿No? Veremos ese momento de lagrimita En que a lo mejor Graham tiene que Desaparecer de la serie y cuando lo leí Dije, es que me parece muy pillado Muy bien pillado, o sea, igual que Vosotros defendéis la dispraxia yo Defiendo la trama abuelo Padre, mmm, sí, Graham
2: es que yo estoy convencido de que eso va a pasar. O sea, no lo están pintando muy así. El tema de hay mala relación, no sé qué. Pues seguro que estos van a acabar siendo coleguitas.
4: Y se va a morir, joder. Ahora ya... Hombre, ya a ver,
2: no tiene por qué morirse Graham. Puede pasar, pero no sé.
4: ¿Con Grace?
2: No sé. De todas maneras, yo creo que todos los... Pues Graham, eh, que se me ha ido el nombre ahora del actor... Walsh. Bradley Walsh, ¿no? Eh, si no me equivoco, es cómico también, ¿no? Como ya pues en su momento, pues ahora en la décima temporada, tenemos a Matt Lucas, como tuvimos a Catherine Tate, a Donna, eh, y alguno que otro más. Pero bueno, en fin, así como Companions, los cómicos que han hecho de Companions del Doctor, por lo menos en la era moderna, no han durado más de una temporada. Han estado una temporada ya. No sé si pasará lo mismo con, con Bradley Walsh, pero veremos. 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 En fin, que continúo? Eh, el equipo sigue avanzando por el planeta y bueno, pues descubren que la destrucción del mismo fue programado por científicos que fueron obligados a encontrar nuevas armas de destrucción. Mientras sus familias eran torturadas, eh, pues, eh, en fin, pues te puedes imaginar, ¿no?, cómo estaba esta gente. Eh, y bueno, fueron unos experimentos que acabaron con todo este planeta, ¿no? Desolación, ¿no? El planeta de desolación, si no me equivoco. La autora lo descubre gracias a las inscripciones que encuentra en el suelo y que traduce a sus compañeros. Pero, ya que estamos hablando de traducción, quiero hacer un alto porque... Eh, el entendimiento entre las diferentes lenguas eh, planetarias, digamos, o, o, o de cada uno de los personajes que aparecen, pues eh, aparece también antes, al principio prácticamente del capítulo, en el que los compañeros de la autora preguntan oye, ¿cómo estamos entendiendo a esta gente que supuestamente son extraterrestres cuando estamos en un planeta ajeno a la Tierra, tal? Y bueno... Algo que sin la TARDIS pues parecía imposible, ¿no? La TARDIS ya sabemos que traduce todos los idiomas, o prácticamente todos, pero en este caso, eh, la manera en la que Chris kimnal digamos, salvó eso eh, en, en el capítulo fue diciendo, bueno, pues durante la reanimación nos han puesto unos chips ahí para que entendáis. Sí, eso me
4: pareció mm, exageradamente forzado y, sí, pero... y, bueno, de la manera que se lo contó Eccleston en, en esta era moderna, Eccleston se lo contaba a Rose, ¿no? Que había uh -huh. como el como el, el campo de la lengua donde tenía influencia la tardis que te permitía entender todo entonces yo creo que si sin más al final de hecho la explicación es, es claramente que la tardis está ahí entonces quiero que creo que lo hubiera dejado mucho mejor si no hubiera dicho nada si no les hubiera implantado absolutamente nada y al final hubiera dicho oh mira, nos hemos entendido todos gracias a la tardis creo sí. que hubiera sido mejor salvado que oh, se han implantado no sé qué
2: también Toda una cosa yo no me había dado cuenta del asunto hasta que lo mencionaron o sea que a lo mejor si no hubieran dicho nada aquí no se a mí me sorprendió nadie.
4: en la escena que veremos después sí. cuando cuando aparecen un poco los malos hmm. de, de decir de joder hablan inglés y claro. esto realmente es como de George the boss Entonces pero es como lo de...
2: entienden ellos por los chips
4: claro los chips y lo entienden efectivamente pero que no se ve esto yo creo que hubiera sido mucho más guay que en raro y todo es como de, ajá es como, bueno, da igual.
2: Sí. <risa> que yo sigo diciendo que es que si no hubieran dicho nada, no nos hubiéramos enterado y, y ya está.
4: No,
1: y yo creo que estoy de acuerdo con, con que al final la TARDIS está en este planeta, o sea que la claro. TARDIS también podría haber hecho ese efecto sin inventarte unos chips que, que solamente los tienen implementados los companions y la doctora y el resto no. No sé, es un poco raro. Sí, sí que es verdad. Lo de los chips es un poco forzado. Claro, EPSO
4: entendemos que no lleva chip. Y bueno, sí, tan...
2: sí. Ellos le han implantado a los companions eh, durante la reanimación esa, donde estaban en el ah, cubículo aquel. Iba
4: a decir, porque si no, tampoco tendría sentido, pero bueno, sí.
2: Claro. Eh. Sí, pero es cierto, sí. Que, que no, sí, sí,
3: porque ellos hablan ese idioma, ¿no? Ellos hablan el idioma que hablen mm. y los terrícolas pues, se habrán enterado por los chips. Pero a mí lo de los chips me parece una tontería. Es como... Si hubieran dicho lo de la TARDIS, al final lo hubiera quedado hasta mejor. En plan, sí. no sé, más chulo.
2: Sí, 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 sí. Es que es eso. Si hubieran puesto lo de la TARDIS, aquí no hay ningún problema. Bueno, de hecho es que no hubiera hecho falta ni explicarlo. Como está la TARDIS ahí, ya está. Sí. Pero bueno. En fin, A, que mí yo... sí. A mí me raya lo de los
3: chips. A me lo de los chips y lo del idioma. Mm, Kipnall, esto me parece que cada cosita que va diciendo, cada cosa que pensamos que... ¿Y esto para qué mierda lo dicen? Si no es relevante o no habría falta que... Yo creo que al final todo tendrá sentido. Sí. No sé.
2: Sí, sí, sí. sí Yo os digo sí.
3: una cosa, que al visto de al malo, al Team Show este de la, del primer capítulo, sí. todavía no lo hemos visto morir.
2: No, no, claro, el Team Show sigue vivo, está claro y, claro.
3: Y claro. y de hecho... Claro que sigue vivo.
2: Eh, claro. y,
4: y como... Y, y mediante la, la teoría que defendéis y que reinsisto pero en este episodio creo que se ha nombrado su nombre de Team Show en un par de ocasiones hmm. cualquier cosa como estaba la regla de tres no sí, eh. Eh, que comentaba el señor oráculo en la constante regular que cuando aparece o te lo nombran más de tres veces es que algo va a pasar con ese personaje o esa cosa entonces mmm, ya lo tenemos
2: sí. Bueno, pues eso, que descubren que, que los Stensa son quienes han, eh, digamos, eh, obligado a estos eh, científicos a, a probar, a buscar esas armas de destrucción, que por culpa de ellos es que el planeta está desolado. Eh, y bueno, pues eh, vemos que la atmósfera, que, que también he visto por ahí, por algún sitio que lo llaman el remanente, a esa especie de sábanas asesinas... Eh, aparecen por ahí para tratar de acabar con la vida de epso eh, que bueno luego es rescatado por por Armstrong ¿no? y por el resto de Companions. Que, por cierto, hay que decir de esto que, que antes ya les habían advertido que por la noche no salieran. Pero por la noche es cuando las las sábanas asesinas, que me gusta más que Remanente y que Atmósfera y lo que sea...
4: Remanente es de otra serie.
2: Remanente culpable era en otra serie, sí. <risa> Pero bueno, eh, la cosa es que Epso al final es rescatado por, por Armstrong, mientras él se estaba echando la siesta que le atacan las sabras Y bueno, y este desconfiado Epso, eh, como nos había demostrado antes al contar la historia de su madre, que por cierto dice, no, que me subía a un árbol y me dijo, tú tírate que ya te cojo yo. Y cuando se tiró dijo, y, y se apartó. ¡Qué fuerte me pareció! Sí, sí, que fue como, bueno, y, y quiero un montón a mi madre, me ayuda un montón. Y, y Graham, bueno, no sé yo, si, te, si es muy mal maja esta madre tuya ¿eh? pero bueno eh, la cosa es que después de, de bueno de, de, de refugiarse en una galería ¿no? que, que se ven obligados a salir y a luchar contra estas sábanas asesinas que les quieren matar y bueno la doctora pues recuerda los elementos que tienen sus nuevos acompañantes en, en esta aventura y gracias a un puro que tenía EPSO consiguen salvarse tras prenderle fuego. Claro, y porque aquí...
4: le prenden fuego porque has dicho sabanas asesinas y es que hay dos conceptos de mal distintos. Que son las sabanas asesinas que se desplazan en esta atmósfera que es de un material extraño, véase...
2: ¿Acetinol?
4: Algo así. Que, que es como el agua y el aceite, pues que no se mezclan, pues eso, que esto va a un flow y el aire va por otro, entonces... Contemos eso, porque claro, si no es como de no, prendieron las sábanas y uh, ¡Festival! No, sí. o sea, hay ahí una
3: cosa de química. acetileno no ace no,
2: o sea,
3: Llámame loca, pero no era acetileno
2: Acetileno, a lo mejor acetinelo sí, acetinelo, sí. Yo soy de letras. Yo es que también soy de letras. <risa> es que
3: el, el, acetileno, el acetileno existe, el acetinol no lo
2: acetileno, sé. Entonces acetileno, entonces será acetileno. Será,
3: será. Sí. Entonces, claro, la cosa es que
4: mola porque ahí descubrimos un factor que decíamos... Ryan no vale pana y solo es dispráctico. Bueno, pues de, conocemos que por sus estudios o que lo que quiere hacer o tal... El tío quiere conoce de qué, quiere ser mecánico y sabe de química y de aires, tóxicos y tal. Entonces es un poco él el que da con la clave para que luego eh, haga boom.
2: Acetileno. Eso. Eso. <risa> pues eh, nada, que, que, este que, que aquí quiere hacer un alto, por cierto, en, en este camino. Porque eh, hay unas extrañas palabras que usan estas sábanas asesinas con la doctora. Eh, en la que, bueno, le empiezan a hablar del miedo que siente, ya le dice, pues, miedo, pues tengo aquí 12 vidas para contarte, aparte de la de ahora. Y, y por lo visto, pues, parece que ven a través de ella, ven su pasado, le hablan de un niño eterno, y esto hace que la doctora diga, ostras, ¿qué me estás contando? Y pregunte sobre ello, ¿no? Y, pero bueno, no, no obtenemos respuesta, pero... Lo que sí entendemos es que tendrá que ver con el arco argumental de la temporada, igual que los extensa. Eso yo creo que, que de cajón, ¿no? okay. seguro.
4: Sin duda. Y, y de hecho dice: vemos hasta lo que está escondido más allá de, de lo que tú crees. O sea, es decir, como que tú, hay cosas que no sabes, pero nosotros sí sabemos. Hmm. Reddit decía
2: A ver, que. Sorpréndeme.
4: Reddit decía que era posible la aparición de un nuevo Time Lord. De un nuevo igual, señor
2: del tiempo. Claro, habla.
4: igual que hubo el amo, que también era como sí. Time lord, pues que un poco viniera de allí que fuera a lo mejor un Time Lord venido a más, que se hubiera sí. vuelto malo, un poco con la filosofía del amo, que conociera cosas del doctor y, y ahí iba.
2: Es que en esta, en la era moderna, si no me equivoco, el único señor del tiempo que ha aparecido, aparte del doctor, digamos de manera regular, como quien dice, ha sido el amo. Porque, en fin, hemos visto otros señores del tiempo en Galifrey y tal Pero pero así como personaje, digamos, importante Aparte del Doctor y el amo, no hemos visto otro señor del tiempo Y es cierto que la era clásica sí que han aparecido otros que han tenido...
4: Claro, ahí Reddit vaticinada de que, claro, porque de hecho en inglés es Timeless Child ¿No? Uh -huh. Es Timelord, Timeless Entonces como que, que a lo mejor había más ahí chicha sí,
2: bueno, veremos, veremos. Pero esto, esto me dejó, me inquietó. Me inquietó, igual que la doctora. Dije, ostras, esto puede ser algo bastante interesante. Pero bueno, descubriremos más sobre esto en los siguientes capítulos, seguramente. La cosa es que la doctora y sus acompañantes hacen que Epso y Armstrong consigan su objetivo, pero la TARDIS sigue sin aparecer. Así que, bueno, vemos que Ilian, el jefe de la carrera, acepta premiar a ambos competidores, ya que los dos deciden entrar juntos a la meta que por cierto está muy bien en este momento en el que, como decías tú, ¿no? que van aprendiendo digamos, toda esta filosofía doctoriana <risa> y, y acaban entrando juntos a la meta y diciéndole oye, que nos vas a premiar a los dos. La cosa es que después de llevárselos del planeta deja a Varados ahí, a, a la doctora y a sus companions que no saben cómo salir de allí y bueno, llegará la noche con la consiguiente muerte de todos los personajes porque aparecerá otra vez las sábanas asesinas y ahora no tienen puro. Con lo cual. Pero bueno, el momento más esperado por todos los seguidores y, y por los propios personajes es cuando aparece la Tardis. De repente sí. allí.
4: Y además mola mucho porque dice: My beautiful ghost monument. Eh,
2: en sí. plan
4: de. Me pareció muy guay y, y dio mucho sentido al, al título del episodio, justamente.
2: Sí. Me gustó cuando dijo: Ven con papi. Dijo: Ay, no, con mami. <risas> que todavía ella misma ya Hay veces que todavía no se da cuenta De que, de que es mujer ahora y, y me gustó mucho también ese momento Y lo que decías tú ¿no? El momento emotivo en el que pues, se pone a hablar con, con la Tardis Que le dice, no tengo la llave
4: Claro que recordemos que la perdió Clara Oswald
2: la perdió cara agua pero también te digo una cosa: si solamente con chasquear los dedos abres la tardis.
4: Ya, pero mmm, yo creo que, claro, dice, te echa de menos, tal. Yo creo que a lo mejor piensa, ostras, es una nueva tardis, a lo mejor no funciona el truco. Porque hubiera sido muy ñordo, mmm, no destornillador, sino mmm, caca, que que destornillando, o sea, de que chasqueando los dedos se encendiera el puro y también se encendiera la tardis. Un poco.
2: Ya, sí, hubiera sido mucho chasqueo de sí. dedos para el mismo capítulo. Cierto. Pero, pero también hubiera quedado guay que dijeran Oye, sí, veniros aquí a la cabina ¿La cabina? ¿Ahí no caemos todos? Es que no, y que los dedos y se abriera la puerta Pero bueno, en fin, da igual, esto ya son cosas De cada uno que... Bueno, pero
3: final pues, ha
1: sido el cariño, ¿no? Entre la tardis y la doctora, lo que sí. lo ha abierto Es como que se echaban de menos
2: Sí, 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 sí eso.
3: ¡Ay, Qué bonito, ha, ha sido muy bello Ha quedado muy
2: guay, de hecho fue un momento de estos De reprimirte la lagrimica Porque era muy, muy bonito, muy emotivo y, y bueno, y esa TARDIS que estaba ahí desestabilizada, vete tú a saber desde cuán, desde hace cuánto, porque claro, aquí no sabemos en qué época estamos. En teoría han viajado solamente por el, por el espacio, pero no por el tiempo.
4: En teoría no, o sea, es claro. que un poco cronológicamente entendemos que va todo seguido.
2: Entendemos, entonces claro, pero claro, esa TARDIS cuando explotó antes y tal, vete tú a saber en qué época apareció y cuánto tiempo llevaba ahí desestabilizada. Bueno, en fin, son las historias de Doctor Who, del tiempo. Pero bueno, que nada, que como era natural o como es natural siempre, los compañeros no confiaban en lo que desde fuera parece una cabina de policía, que como decíamos antes, esta temporada tendrá un color más verdoso y que por dentro alberga, como ya sabéis, una nave con formas que en este caso parecen recordar a una cueva. A mí me recordó también ese color marrón mucho a la tardis de, de Tenan y de Egleston. Así un poco steampunk, un poco punk, eh, me, me recordó un poquillo, pero además añadiéndole esos cristales y tal, y por supuesto la máquina de hacer galletas. Que en fin, imagino que a, creo que a todo el mundo le ha encantado la máquina de hacer galletas, igual que la TARDIS pequeña, esa dando vueltas, girando.
4: ¡Maravillosa!
2: Eh, me ha parecido curioso, la verdad, no, y me ha descolocado completamente. No me imaginaba que al final de, de, de todos los botones que iba tocando y de todas las cosas que iba accionando iba a aparecer una galleta. La verdad que me, yo me, en me... esa
4: escena eché de menos, como decía al inicio de este podcast, la frase.
2: La frase. Claro, es que es eso. Yo creo que yo dije, vale, va a acabar el capítulo, no lo van a decir.
4: Y no lo dijeron. Y
2: no lo dijeron. No te pasó a ti, Carol. No dijeron La
3: frase.
2: La frase. Cuando entra alguien nuevo a la Tardis, ¿qué dice?
3: Ah, es más grande por dentro, sí, es verdad.
2: Claro, nadie, y no lo dijeron, ni era como. Sí. ¿Qué no, pasa no, aquí? No, es verdad,
3: yo también lo esperaba. Lo, y además lo esperaba de Ryan, no sé por qué. Me esperaba uno es más grande por dentro. Pero...
2: <risa> pues, pues nada, que no dijeron la frase. No dijeron la frase. Nos dejaron ahí con. En ah, fin. Kimna le estás uh, rompiendo con todas las <ríe> pero Y
4: ahí algo que me gustó mucho y me recordó mucho a Capaldi fue el momento en cuando le dice Bueno, dejaste de confiar en que la encontráramos, ¿no? Le dice Yad, y yo, pues no sé de qué me hablas, de estás hablando conmigo y me pareció muy humor Capaldi sí. De cuando metía la pata, es como de bueno, pues me pongo con mi guitarra y déjame en paz
2: mm. Sí, sí, porque antes estábamos viendo a ella, a el que estaba... ¡Ah, tal! ¡Hostia! ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tal? No sé qué... De hecho, es un
4: comportamiento no, no, no nuevo... Es un comportamiento nuevo que yo creo que no habíamos visto en ningún doctor, o a lo mejor me equivoque, pero es esta desesperación, el perder la fe en sí mismo. O sea, siempre habíamos visto a un doctor muy valiente, muy... Muy... Que puedo con todo. Y por primera vez, yo creo que vimos al doctor desconfiar de sí mismo. A lo mejor no, ¿eh? pero. No, es que es, eh, yo, sí, sí,
3: yo creo que sí. Además, es un doctor ya no solamente que desconfía de sí mismo, sino. Eh, o sea, todos los doctores, no sé, a, a Matt Smith, a Capaldi, a Christopher Eccleston, o sea, todos a, eh, siempre se apañaban como fuera, en plan, y no tenían miedo a nada. Y esta tiene un, tiene un miedo a trozo a, a, a llevar los bolsillos vacíos. Ah, sí. Que luego se apaña, no es pero que... es como... Pues, vacío, tengo que llevar no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto... Ay ay, 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 pierdo, ¿sabes? O sea, no está tan segura de sí misma como estaban los otros doctores. Yo,
2: yo creo que a lo mejor tiene que ver con que aún está, digamos, descubriéndose a sí misma. Quiero pensar, no sé, qué es como... Sí, sí
3: pero, pero, pero yo, creo que yo, yo creo que es un poco lo que dice Emma Yo la veo que, que a veces pues, pierde esa seguridad tan típica del doctor que siempre es seguro de que todo va a salir bien, que todo tal es como, a veces como que pierdes un poco la fe y pierdes un poco la seguridad y a ver, mantengamos la calma, venga que yo puedo, no sé
2: pues bueno, no sé pues, sí. no sé, pero la cosa es que el capítulo termina ahí que nos dejan con ese adelanto del siguiente capítulo que se llamará Rosa, que no Rose porque si se llamara Rose se llamaría igual que el primero de la, de la era Eccleston, o sea de la era moderna digamos, de, de Doctor Who y, y en fin, que, que veremos que nos depara ese siguiente capítulo que hablará sobre Rosa Parks ¿no? Sobre esa mujer que luchó, digamos, junto a Martin Luther King por los derechos de, de las personas eh, afroamericanas y, y veremos que nos depara el siguiente capítulo que tiene muy buena pinta Como decía Rafa antes en la review Sónica, que ya hemos viajado en el espacio, viajaremos ahora en el tiempo y con muchas ganas porque además yo creo que Jazz en este siguiente capítulo la conoceremos un poquito más sin duda oye una cosa antes de, de irnos con el vórtice temporal que tenemos a Rafa y con el vórtice temporal eh, la, de la intro no hemos hablado al final del opening
4: ah yo creo que no lo hemos hablado porque no merecía ser hablado
2: ah vale no bueno.
4: no eh, decir que es caca ¿dónde está ese opening? o sea ¿de dónde vas? o sea estamos hablando de un Episodio que te cagas y, y no el opening es horrible.
2: Bueno, hombre, yo tanto como horrible. A mí
4: me parece horrible, o sea, de eh, con una música muy viejuna, muy inspirada en el Doctor Primigenio. Sí, eso sí. Y, y luego con la imagen, ¿dónde está esa espiral donde vemos a, a la Tardis recorrer ese, ese espacio y ese tiempo, no? Yo creo que que a lo mejor ha querido innovar un montón, haciéndolo como más moderno. De hecho, hay muchas series que juegan a este juego de dobles imágenes, que se van rotando unas con las otras, pero no le veo mucho sentido.
2: ¿A vosotras qué os pareció?
4: A mí tampoco me ha gustado
1: mucho, sí que estoy un poco con, bueno, la, 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 el, yo qué sé, la música, bueno, no es que digamos que me disgusta, pero la imagen sí que se me ha hecho como extraña. No me la esperaba así, esos colores, no sé. Mm, pues A bueno. mí no me, no me ha convencido, tampoco tengo mucho co que, que, que comparar, ¿eh? pero mm, no me parece que sea muy de actual.
2: Mm. Es lo que yo lo veo. Sí, sí. ¿Tú, Carol? Carol se ha quedado congelada. Creo que ya no nos oye.
3: José. Se me ha cortado.
2: <risa> y además ha hecho así como, oh, estáis no, ahí. Se me ha vuelto a cortar.
3: Se me, ha vuelto, se, me está, se me corta.
2: Se, es que está, La TARDIS, la TARDIS. Está, hay que estabilizarlo. Una galleta. Es que no, no he
3: escuchado la pregunta,
2: perdona. La pregunta era que qué te parecía a ti el opening nuevo.
3: Ah, yo lo he dicho antes al principio, me parece horrible. Horrible. Lo he dicho al principio del, del podcast, me parece súper feo, sí, sí pero todo la música vamos la primera vez que la escuché yo pensaba que era mi ordenador que estaba mal otra vez y digo Joder, otra vez pero no es que es así de fea
2: pues bueno yo también tengo que decir que a mí tampoco me ha gustado a mí me ha gustado menos de hecho la música que las imágenes o sea es cierto que las imágenes no me terminan de convencer pero la música me ha gustado menos y en fin ya luego hablaré en las torres de delirium sobre la música pero no me ha terminado de convencer bueno, y lo que no nos podemos olvidar de hacer antes de continuar con, con, con el podcast de Conte de Tardis es recordar pues, cuáles son las vías de contacto, ¿no?
4: Siempre es bueno recordarlo. Y además, cada vez son más fáciles, ¿no? Sí. Arroba la constante 1, tanto para Twitter como para Facebook como para Instagram. La constante uno. Y bueno, que si nos queréis mandar un correo electrónico. Info arroba la y ahí, en laconstante.com, es donde tenemos el resto de nuestro contenido. Las noticias, los podcasts eh, y también, como no, nuestro botón naranja.
2: Hombre, por supuesto, botón naranja, que os va a mandar a patreon.com barra constante ¿Y qué pasa en patreon.com barra laconstante? Pues que vamos a ofreceros ahí un montón de contenidos exclusivos. Solamente por apoyar este proyecto, que es La Constante, en el que Conté de Tardis es uno de sus spin-offs. Nosotros tenemos aquí un montón de podcasts, tenemos un emporio de podcasts Y bueno, pues porque tenemos como objetivo pues, pues, pues convertirnos en un eh, programa profesional, no, un medio profesional. Entonces pues, necesitamos la ayuda de nuestros eh, oyentes, de nuestros queridos mecenas, de nuestros queridos Patreons, pues que nos apoyan ahí día tras día en esta plataforma consiguiendo pues ventajas como sorteos como vernos y escucharnos en directo como un montón de cosas más que yo os invito a que entréis a patreon.com para, para la constante la descubráis y dentro de poco novedades
4: efectivamente dentro de poco novedades y es también en laconstante.com donde semanalmente podéis encontrar el comenta y participa que es el espacio donde podéis comentar el episodio semanal esta semana tenemos dos comentarios de nuestro querido Uriol Fleck si mal no recuerdo
2: Exactamente, nuestro patrón y amigo Uriol que en primer lugar nos dice genial me está gustando mucho Jodie como Doctor hace al personaje más humano con sus errores y aciertos sin parecer muy puto amo como los anteriores doctores. Depende, creo yo, más de sus compañeros que los anteriores y eso mola más. La nueva TARDIS es muy nave Klingon por dentro, ¿no? Dice, pues no lo sé, porque no soy muy fan de Star Trek, la verdad. Entonces no, no tengo mucha idea. Pero oye, justamente menciona lo que decíamos antes, ¿no? Que veíamos una doctora que, que, bueno, pues que, que, que tiene sus miedos, que, que los demuestra un poco Eso es, más,
4: mucho ¿no? más humano.
2: Mucho más humano, en ese sentido, sí. Y luego, por otro lado, tenemos a María ah.
4: Que dice, estoy de acuerdo con Oriol. El doctor parece menos endiosado y eso me gusta. Necesitaré un tiempo para acostumbrarme, ya que me guste, la nueva tardis. Espero que salga una galletita al marcar un rumbo ya es un putazo. Parece ser que los extensa van a ser los nuevos malos malosos. A ver cómo se desarrolla esto. Un saludo.
2: Pues un saludo también para ti, María. En fin, que continuamos con más cosas. Tenemos a nuestro querido Rafa Caset con el Vórtice Temporal, donde ya sabéis que él, pues, eh, Rafa es nuestro doctor. Rafa viaja en el tiempo y en el espacio para conocer a antiguos doctores y companions y nos lo cuenta en su sección, el Vórtice Temporal. Y luego, pues, volvemos con... Eh... Las torres de Dalirium, ¿no? Porque tenemos que darle el, el final apoteósico que se merece con T de Tardis.
0: El vórtice temporal. Muy buenas, Constantinos Companions. Es cierto que la regeneración de un doctor siempre causa división entre los que preferían al anterior y los que abrazan la nueva personalidad y al nuevo intérprete. Pero además, pocas veces a un actor se le han acumulado tantas trabas durante su época y eso que venía de suceder a alguien tan polémico como el sexto. De hecho, sería el último doctor de la serie clásica y vería la cancelación de la serie. Hoy nuestro vórtice temporal se acercará a la figura del séptimo doctor, interpretada por el actor escocés Sylvester McCoy. De nombre real Percy James Patrick Ken Smith, nace en 1943 en Dunoon, península de Cowal, de madre irlandesa y padre inglés. Estudió para sacerdote en el seminario Blair's College de Aberdeen hasta los 16 años, pero se salió y continuó su educación en la Dunoon Grammar School. Después de dejar los estudios, se mudó a Londres donde trabajó en seguros cinco años y luego en la taquilla del teatro The de Roundhouse, donde fue descubierto por el director experimental Ken Campbell, que lo introduce en su compañía y donde adopta el nombre de uno de sus personajes, Sylvester McCoy, como nombre artístico. Hasta 1987 actuó en numerosas obras de teatro, películas y series de televisión, pero es en ese año cuando entra en nuestra historia al ser elegido por el showrunner John Nathan Turner para encarnar la séptima personificación del Doctor, sustituyendo a Colin Baker que había sido despedido por la BBC. McCoy supuso un cambio radical frente a los anteriores de Baker y Davison, porque ni era alto, ni joven, ni rubio, llevaba sombrero de paja y chaleco y paraguas de interrogantes y además comenzaba su era en otro momento de turbulencia. La anterior Tanda 23 había tenido caídas de audiencia históricas y además Nathan Turner había declarado su intención de abandonar la serie aunque luego cambiaría de opinión. Tiempos difíciles para una serie que se tambaleaba en la parrilla de la televisión británica. Los inicios fueron también inestables a pesar de que en esta temporada se sustituye a la chillona Companion Mel interpretada por Bonnie Lanford por la joven y discola adolescente Ace encarnada por Sofía Aldred las historias de esta tanda 24 fueron flojas harto psicodélicas y en las que los tics de comedia Slapstick de McCoy, incluyendo un deleznable truco repetitivo que hacía chasqueando unas cucharas como castañuelas, tan fuera de lugar como poner a Mr. Bean con sus muecas en Sherlock, hicieron que la la acogida del público fuera bastante fría y su deslucido recorrido rondando audiencias cercanas a los cuatro millones de espectadores, la misma cantidad con la que la BBC había alargado a Colin Baker. La vigésimo quinta pareció remontar, ya que los guionistas se centraron en limar muchos de los giros de comedia, trajeron de vuelta a los Daleks con Dabros, a los Cybermen, se consolida la química entre el Doctor y su pupila Ace, al que llama profesor, y se sugiere que el Doctor es mucho más que un señor del tiempo, quizá una fuerza sobrenatural. Sin embargo, los argumentos seguían siendo bastante mediocres, algunos de ellos de vergüenza ajena como la historia La Patrulla de la Felicidad, al igual que los índices de audiencia y aunque la serie renovó para la siguiente temporada, su continuidad se tambaleaba. La temporada 26 se inicia en septiembre de 1986 con guiones oscuros y algo confusos. Vuelta al terror al estilo de la Hammer, el regreso del amo de Anthony Ainley y alguna otra historia destacable. Pero el primer arco obtiene en su emisión un mínimo histórico en audiencia. La serie había perdido la capacidad de contar historias lineales y comprensibles y la BBC estaba externalizando sus contenidos y el show como producción propia era un anacronismo. Y así a mitad de temporada, el controlador de la BBC, Jonathan Powell, da orden de cancelarla aunque de puertas afuera se hablaría de una suspensión temporal. Nathan Turner avisa a los actores que no habrá una tanda 27 y Sylvester graba adicionalmente un breve y emotivo monólogo de adiós al final del último arco supervivencia, despidiendo al doctor de las pantallas por casi dos décadas. McCoy seguiría después encarnando al séptimo nuevamente, aunque en audiorrelatos de Big Finish Productions, y haría una breve aparición seria y sobria, regenerándose y cediendo el testigo al octavo de Paul McGann en Doctor Who la película, telefilme y fallido reinicio de la serie en 1996. Trabajará hasta la presente fecha en teatro, cine y televisión destacando sus apariciones en la trilogía El Hobbit de Peter Jackson como El Mago Radagast y en la serie de las hermanas Wachowski Sense8. Y por supuesto hará de sí mismo junto a Peter Davison y Colin Baker en la parodia homenaje El Reboot de los Cinco o Menos Doctores dentro de los fastos por el 50 aniversario del show. De esta forma hemos recordado al desafortunado séptimo doctor que vivió el final de una época de 26 años. No se pierdan los próximos episodios de El Vórtice Temporal. Conté de Tardis
2: Bueno, y estamos, después de escuchar a Rafa en el vórtice temporal Estamos ya en las Torres de Alirium En esa sección musical de, de Conté de Tardis Donde yo hago de Señor Oráculo, de la Constante En este caso, pues hago, hago de él salvando la distancia es que él sabe mucho más que yo de esto pero bueno en fin sabéis que analizamos la música la banda sonora de Doctor Who y que bueno como todavía pues tenemos muy pocas cosas de según Aquinola eh, tenemos muy poca información y todavía pues no ha salido el disco ni en Spotify ni en ningún sitio, evidentemente, pues eh, seguimos analizando las canciones de la etapa de Murray Gold, de la etapa moderna, eh, en el que pues eh, hoy voy a poner un tema que nos va a recordar a nuestro querido David Tennant. Así lo digo, porque vamos a recordar el, al décimo doctor con un tema suyo llamado eh, pues eh, básicamente de, el tema del doctor así ¿eh? Ha visto que original tal cual el pues título
4: no fue muy elaborado pero si recuerda a Tenan ya solo por eso vale la pena
2: sí sí recuerda Tenan porque además es la canción que se hizo para él de eh, Doctor Stem se llama en inglés no y es una pieza de de Murray Gold por supuesto que sirvió como motivo musical principal para el doctor de, de Tenan eh, originalmente asociado con su historia oscura y privada, apareció por primera vez en el primer eh, capítulo llamado Rose, parte de él, es eh, cierto que en este caso no sería solo de sino de Eccleston también, <risa> pero digamos que apareció parte de, de esta canción en, en el episodio 1, en Rose, en el tercero fue reemplazado por The Doctor Forever, pero regresó con un, re, un nuevo arreglo para la cuarta temporada. Eh, y bueno, pues eh, hay varias notas de, de Doctor Stem que se escuchan en temas como Gira a la Izquierda o Vale de Echem, El final de Tenan, esa canción que, que nos hace llorar Bye. a todos Y luego pues en la temporada 5 se utilizó por primera vez en de La Tierra Hambrienta, en The Hungry Earth eh, y bueno, y, y apareció también en El astronauta imposible En la sexta temporada, en El día del doctor eh, En Ninto de Dale, que es la octava temporada eh, En Los maridos de Riverson eh, También se escuchó brevemente en los episodios de The Sarah jane's Adventures eh, En un par de capítulos de ellos Y también eh, en un par de, o tres, de eh, torwood O sea que, en fin, es un tema ya clásico de, de Doctor Who, ¿no?
4: A lo mejor debería de, según aquí no la barajar eso de mantenerlo, ¿no?
2: Parece que no anda muy por la labor, mantiene más bien la música de, de, del tema principal, eh, sí que lo mantiene un poco, pero pero no está muy por la labor de continuar con el legado de Murray Gold, yo creo en este sentido. Y bueno, también se utilizó en el primer episodio del otro spin-off de Class, ese spin-off para adolescentes que yo no lo vi y luego pues apareció brevemente en el especial de Navidad de 2017 en Twice Upon a Time en el último capítulo de, de la era Capaldi Moffat eh, y apareció poco después de la regeneración del duodécimo al decimotercer, o sea nada más aparecer Jodie Whittaker como decimotercera doctora pues aparece este tema también, se escucha un poco. Y bueno, en fin, que contaría muchas cosas más, pero lo que vamos a hacer es escuchar el tema, que para eso estamos en las torres de Arilium, ¿no? Después de las torres de Alirium, pues ya al final del viaje de esta semana, al final del conte de tardis de esta semana, volveremos la semana que viene. <coughs> que voz más rara me ha salido. Qué ¿no? voz más rara. Así. Volveremos la semana que viene. Has en estado conte poseído de
4: por los extensa.
2: He estado poseído por los extensa durante un momento, sí. <risa> en fin, que lo que decía, que volveremos la semana que viene con el capítulo tercero de la undécima temporada, que como decíamos antes se llamará Rosa. Y veremos qué nos deparan las aventuras de la doctora con sus compañeros. Nos despedimos en primer lugar de nuestra querida amiga y compañera Maya García. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Eh, buenas noches, tardes o días o lo que sea. Que estos es podcast, que estos es podcasts De Carolina Fraile también nos despedimos de ti hasta la semana que viene.
3: Venga, la
2: semana que viene más y mejor. <risa> Venga, un abrazo. Venga, hasta luego, ¿eh? <risa> hasta luego, ¿eh? <risa> Chao, Carol también nos despedimos de Yemba hasta la semanita que viene. Hasta
4: la semana que viene y espero poderos traer muchas y más noticias mejores.
2: Ahí estamos, ahí estamos. Y también se despide quien nos habla David Moulet. hasta la semanita que viene en un nuevo Conté de Tardis, donde espero no estar tan espeso como en el de hoy que hoy he tenido posesiones de los extensa cada dos por tres o sea, bueno, en fin, una cosa muy extraña son cosas que pasan, nos escuchamos la semana que viene en Conté de Tardis, chao chao